0: Silence, plateau, s'il vous plaît.
1: La séance va commencer.
0: Moteur, ça tourne. Action. Bonsoir à tous et bienvenue dans du Clap Clic, votre émission de cinéma qui claque. Et nous sommes en très très bonne compagnie ce soir pour parler de cinéma. Puisqu'il y a Jonathan avec nous, salut Yo Il y a aussi Idia qui est là. Salut
2: tout le monde, bonsoir, bonsoir. bonsoir
0: Xavier, bonsoir Jonathan. Bonsoir tout le monde et bienvenue aussi à tout le chat bien sûr, n'hésitez pas à la commenter durant cette émission, où on parle d'une lune qui s'écrase sur la Terre, on va parler des vedettes et de plein de choses dans du caclo clic, du clapot clic qui commence maintenant
2: tu dit qu'il était trop dur à prononcer ton titre Oui, il est,
0: il est trop dur. <rire> si même moi je me plante, ça va pas le faire. <rire> bon, bonsoir à Stop tous. On clique l'émission qui claque et qui clique. Exactement. Ah, bah oui, tout à fait. Euh, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans du clapot clic sur Colibri, merci beaucoup, on se retrouve Après euh, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait d'émission en fait c'est ça qui est, qui est terrible C'est qu'à chaque fois que j'arrête de faire une émission et que je reviens euh, J'ai l'impression que ça fait, euh, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait C'est quand même assez hallucinant Donc euh, voilà Ça fait deux semaines hein. Ça fait deux semaines je sais je sais mais je sais plus comment ça marche du coup. Je sais plus comment ça voilà comment on fait les transitions, tout ça voilà, je dois tout réapprendre. Voilà, mais euh, ça fait bien plaisir de vous retrouver en tout cas. Puis... Bah, écoute,
3: euh, ça fait plaisir aussi sachant qu'on s'est quitté il y a quoi Il y a quelques jours seulement hein.
0: Oui, c'est ça, tu à vu, puisqu'on était Et sur le festival semaine, du court-métrage évidemment, hein. on était à Clermont bien sûr au festival du court-métrage. Et on était en quotidienne bien sûr sur Colibri. N'hésitez pas à voir les Rodifs. D'ailleurs, on a des super invités avec euh, ouais. des réalisateurs, des cinéastes, des acteurs. Voilà, il y a plein de gens hein, super cool. Donc n'hésitez pas à, à aller voir tout ça. C'est super sympa. Moi, j'ai fini la semaine crevée. Ah pareil. J'étais mort
3: à la fin de la semaine festival.
0: Ouais. Moi, j'étais crevé au bout du premier week-end. Voilà. Dans le premier jour. Euh, le, le grand tu
3: n'étais même pas là, c'était déjà crevé.
0: C'est vrai, c'est vrai. Toi, Isia, ça va aussi Remise euh, du festival, euh, de ta semaine
2: Ouais, 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 ça va très bien. Euh, le festival, euh, je l'ai fini euh, en beauté avec une séance en famille, donc c'était cool. Euh, très bien. Euh, bon, c'est une séance que j'avais déjà vue, on en avait parlé. Oui tout à fait. <rire> La fameuse que j'ai vue un certain nombre de fois.
0: <rire> La fameuse, ouais, F12. Euh,
2: mais voilà, dans le festival, c'était cool. Et, euh, et, et du coup, cette semaine, je suis retournée au ciné, donc tout va bien.
0: Bon bah cool, bah nous aussi je crois qu'on est retourné un petit peu au ciné, ouais. on a vu quelques films, des bons et des mauvais films, voilà, on va vous en parler dans cette émission, euh, pour faire un petit sommaire comme ça, on va parler d'actu. J'ai l'impression la... oui qu'Isia va te dire
3: que des mauvais films
0: <rire> Mais non, mais non, même dans les mauvais films, il y a des bons points à sauver, hein mais... bon peut-être pas dans tous, mais, euh... <rire> mais voilà euh, dans cette émission donc on vous fait un petit bien sûr un petit clap info évidemment on va parler des Oscars à l'intérieur avec un petit peu euh, ce qui nous a marqué dans ces nominations parce qu'on a eu les nominations aux Oscars la cérémonie c'est le mois prochain on vous en reparlera bien sûr dans nos critiques on parlera des vedettes, de Moonfall de Mary Me, ça c'est Isia qui l'a vu, euh, précisons-le euh, et on a vu aussi The Card Counter euh, récemment euh, voilà, qui est ressorti. Ça, on vous le traitera dans les films du plat pays pendant qu'il y a une énorme moto qui passe à côté de moi. Euh, voilà, à 2 mètres. Hein. Vraiment, euh, moi je suis au 4ème étage, mais elle passe à 2 mètres. Hein. <rire> voilà. Clairement, le mec vient de rouler dans ton appart. Ah, mais ouais, c'est là il vient de passer là. Euh, <rire> voilà. Et on fera un petit jeu de fin, bien sûr. Voilà, on va jouer avec ouais. des plans de cinéma. Euh, ça sera très sympa. Et eh bah ben, écoutez, n'hésitez oh, pas à tout cas, plaît, ça. À commenter dans le chat, bien sûr, à commenter l'actu, tout ça, nos, nos critiques, bien sûr. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, on lit tous vos commentaires. Et si vous êtes sur YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à commenter aussi l'émission, à mettre un petit pouce. Et si vous êtes en rediff euh, en podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur autre plateforme, eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis eh bien, sur les réseaux sociaux et à vous abonner, bien sûr. Euh, on commence tout de suite cette émission avec le clap info. Allons-y, c'est parti. Une fois que j'aurai trouvé ma petite transition, qui est là Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie. Le clap info, vous connaissez un petit peu la formule, 1, non Une petite définition qui se relate donc à une actualité euh, sortie cette semaine ou ces derniers jours. Et on en parle tous ensemble, bien sûr. La première actu, la voici. Quel réalisateur va apparaître dans le prochain film de Steven Spielberg C'est David Lynch. David Lynch, tu nous dis, Isia, t'as une idée une. Aucune. Eh bien c'est bel et bien David Lynch, oui en effet. Euh, le réalisateur David Lynch, donc euh, qu'on connaît pour euh, Mulholland Drive, par exemple, Elephant Man ou euh, ou d'autres, hein, Twin Peaks aussi, par exemple. Eh bien, il va passer une petite tête dans le prochain fils de euh, prochain film de Steven Spielberg euh, qui oui. s'appelle. Parce The que si Faire... tu une tête dans le
3: fils de Spielberg, c'est oui. <rire> vrai.
0: C'est un peu un peu bizarre, il est vrai. <rire> Et puis ça fait mal. Mais le film va donc euh, s'appeler euh, The Fabelmans. Euh, film qui va retracer la jeunesse euh, de Steven Spielberg. Oui, c'est un auto une autobiographie, finalement, en film, euh, tout simplement. Voilà, on va donc suivre la jeunesse de Steven Spielberg pendant quelques années, et il y a tout de même un très très beau casting, puisqu'au casting, on retrouve euh, la merveilleuse Michelle Williams, il y a aussi Seth Rogen, il y a Paul Dano, et pour les euh, jeunes enfants, disons, qui seront dans le casting, on retrouve notamment Julia, Be euh, Julia Butters, et le jeune Steven Spielberg sera joué par Gabriel Labelle voilà qui euh, bah, du coup il était plutôt, plutôt BG, hein, Steven Spielberg enfant hein. Enfin, il me semblait pas qu'il ressemblait à ça quand même hein, entre nous hein. je... je sais pas, pas vous mais... pas connu. alors attendez oui, quand
2: on fait son autobiopic, on peut choisir euh, par qui vrai. on se fait représenter c'est
0: euh... vrai que c'est plutôt pratique hein, c'est plutôt pratique ah, je vous partage euh, les images en... sur Discord sera beaucoup plus simple euh, tac, ça l'est pas pour moi, mais c'est pas grave, on va faire avec, on va faire comme ça. Euh, voilà, voilà, bon. Euh, voilà donc pour The Fabelman, ce qui est prévu pour 2022. Et oui, Papi Spielberg ne, ne perd pas de temps. Voilà, un film par an, euh, c'est la moyenne, généralement.
3: Voilà. Est-ce que c'est -ce est la bonne méthode finalement que ça soit euh, Spielberg lui-même qui, qui parle de lui-même enfin, Je sais pas ah. si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ah bah, J'ai un peu de mal
3: avec ça. Là, par exemple, il y a Madonna qui est en train d'écrire son propre biopic, vous voyez et, euh, okay. et je me dis, déjà, euh, d'une, bah, quel est euh, l'intérêt Après ça, on peut avoir ouais, des arguments dessus. Mm -hmm. Et de deux, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que justement, est on est au plus proche, finalement, et on est euh, à fond dans l'intime ouais. Ou alors, il faudrait un regard plus extérieur et avec plus de recul je, mm -hmm. sais, voilà. je me pose la question, je n'ai pas forcément de réponse, mais... Euh... C'est intéressant en tout cas, tu vois,
2: de, de... cette ouais. mm. Là-dessus, j'avoue, que je trouve que les biopics en cinéma ont tendance à se diviser vraiment en deux catégories, à savoir les biopics que je trouve trop complaisants. Mm. Typiquement, euh, le Bohemian Rhapsody que j'avais vu il y a quelques années, ouais. qui était très bien par hein, qui était bien joué, pas de problème, bien interprété, aucun souci là-dessus, mais qui était vraiment trop gentil avec le groupe et qui donnait mm. l'impression qu'il n'y avait jamais eu aucun problème, alors qu'on ben, se doute bien que dans la vie d'un groupe de rock, c'est pas tous les jours facile. Oui. Euh, c'est pas tous les jours de facile de s'entendre entre des grosses personnalités qui sont devenues des rockstars voilà. donc il mmh. y a ça d'un côté, il y en a plein comme ça qui sont assez complaisants mais aussi parce qu'il y a souvent des ayants droit ou des, voilà, des, des gens qui sont impliqués là-dedans émotionnellement, voire qui ont connu les vraies personnes ou qui mmh. sont la vraie personne donc c'est compliqué, et à l'autre euh, côté du spectre, il y a tous les biopics qui, je trouve, ne vont chercher que le scandale et le euh, regarder euh, à une vitesse il ou elle, d'ailleurs, je dis elle parce que je pensais à Amy Winehouse, mais oui. c est, c est, sa vie était complètement dissolue. C'est vraiment quelqu'un, de toute façon, elle était perdue d'avance. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai jamais vu de biopic qui réussisse à mettre un juste milieu. Donc, je suis pas sûre qu'un autobiopic, ce soit l'idée du siècle pour faire la part des choses. Mais bon, après, à voir. Hein.
0: À voir, après, ça reste Papa Spielberg. Bon, euh, je, je pense honnêtement qu'il sera, il sera pas forcément très tendre hein, avec sa jeunesse. Hein. Je sais qu'il est pas forcément. Euh... Voilà, et je, je crois qu'il y avait eu des histoires avec son père ou quelque chose comme ça. Euh, comme quoi, il est. Il y avait quelque... je, je connais pas toutes les affaires, mais en tout cas, je, je sais qu'il a eu une enfance plutôt euh, compliquée, entre guillemets, ou en tout cas, il y a l'air d'y avoir quelque chose avec son enfance. En tout cas, euh, revient... c'est un thème qui revient aussi beaucoup dans ses films. Hein. Euh, quand on regarde sa filmographie, euh, il a un petit. Pro... Ouais, je dirais pas qu'il a un petit problème d'enfance, mais bon, euh, il a quelques. Euh, quelques. Voilà, quelques traumatismes, on va dire. Bon.
2: Un sujet auquel il est très
0: attaché. Est... Exactement, voilà, bah... c'est ça.
3: Dans certains films, ça se rapporte à des traumatismes, et puis dans mm. d'autres, pas du tout. Ils montrent aussi oui. parfois l'aspect euh, créatif, l'aspect euh, innocent, naïf mm. de l'enfant. C'est pas forcément que du négatif, je que c'est ça qui est intéressant. Mm. Il montrent pas l'enfance qu'à chaque fois, ou il montrent pas une partie, tu vois, d'une de, oui. de, de, vie que sous son prisme le plus sombre.
0: Il est vrai, il est vrai. Bon. Une deuxième actu. Euh, pour vous proposer, quel acteur sera à l'honneur d'une remise de prix euh, On
3: parle des Césars
0: non, alors c'est pas la remise de prix sera pas entièrement sur lui, mais il y a quand même euh, une catégorie presque pour lui.
2: Oui, oui, Bruce, Willis bon, au Bruce Willis Razzie Awards.
0: Exactement, très très bonne réponse. Les Razzie Awards ont euh, ont réalisé une catégorie spéciale Bruce Willis. À votre avis, combien de films a sorti Bruce Willis en 2021 en pleine pandémie 8
3: 8
0: avais compté, Moi, j'ai compté 7, <rire> mais tu as peut-être ah, un, ben... un cachet.
3: <rire> <rire> et ben, dans le doute, on va dire 8, parce qu'il y a peut-être un, un 8ème bon. qui, est, qui est mauvais et qu'on sait pas. C'est qui
0: <rire> Bon Moi, en tout cas, j'en ai 7 euh, dans, dans, mon, dans mon infographie. Euh, on a donc Cosmic Scene, il y a Out of Death, Midnight uh, in the switch Switchgrass, uh, Survive the Game, Apex, Deadlock ou encore Fortress. Bien sûr, ce sont que des chefs-d'œuvre. Hein. On en entendra pendant encore 20 vu. ans. Et qu'on a tous vu, évidemment. Il faut savoir que sur tous ces films, il n'y en a qu'un qui est sorti au cinéma aux États-Unis. Et les autres sont sortis euh, uniquement. Enfin, euh, chez nous, il est sorti sur Canal. C'est Midnight in the euh, Switch, Il est sorti sur Canal en fin d'année. Voilà. Tout le reste, c'est du DVD. Voilà. D'accord. Donc, Moi, Bruce je... Willis euh, je... qui remplit les DVD. Bah, je
3: n'arrive pas à comprendre. Euh... Alors, à la fois Bruce Willis, mais à la fois l'entourage de Bruce Willis. T'imagines ouais. que ce mec a un agent, que ce mec a des conseillers, euh, a des producteurs qui le suivent aussi. Mm -hmm. Et là, il s'est foutu dans 7 films cette année. Bah, ouais. Personne n'a entendu parler. Euh, qui apparemment, selon les critiques, et quand tu regardes la gueule des affiches, ont l'air d'être de belles bouses.
0: Ah oui, c'est sûr. Hein. Euh... Ah bah, c'est des je affiches de pas. direct ou DVD. Hein.
3: Oui, je ne
2: comprends pas. Des titres aussi de direct ou dvd je trouve ah oui oui <rire> c'est <rire> après ça peut honnêtement ça peut être un choix euh... enfin je je je, je... je peux... Comprendre non, c'est compliqué, mais, euh, mais, mais je peux admettre le côté, bah oui, je suis acteur, mais plus personne me propose des rôles intéressants, mmh. et du coup je fais tout le reste, parce ouais. que j'ai pas envie d'arrêter, et qu'en même temps Bruce Willis, dans les derniers blockbusters qu'il a pu faire, bah il a vieilli, ça se voit, ah bon est, voilà, mmh. il, est plus, il a plus la forme qu'il avait, donc ouais. je peux comprendre qu'on veuille plus lui demander de faire des grosses cascades, et en même temps je peux comprendre que lui, dans sa tête, et bah, il est toujours envie de faire des grosses cascades, et des gros films, et des, voilà, mmh. quitte à faire du direct ou DVD
0: c'est ça, des, des trucs un ouais. peu moyen budget, et du coup, il fait quand même ce qui lui plaît ou pas, enfin, un petit peu, ouais. Mais, mais voilà, Après, ouais, du coup... moi, euh... je
3: vais pas dire, mais la carrière de Bruce Willis part à volo depuis que euh, sa voix française Patrick Pavé est mort. C'est une Je ne crois pas. C'est <rire> vrai,
0: c'est vrai. Ou peut-être depuis... Non mais voilà, je dis ça, je dis rien. Ou peut-être depuis que Die c'est mauvais voilà, je sais pas, au hasard. Ouais, <rire> ça fait très longtemps que suis, Ça fait, pas... Pas ça bon, fait depuis quoi. Die Hard 4, voilà. disons. Euh, voilà. Bon, c'est <rire> pas un bail. Hein. Euh, D'ailleurs, je tiens juste à dire que Die Hard 4, c'est un, un plaisir coupable. Parce que je l'ai regardé au moins 15 fois quand j'étais gamin. Parce que j'adorais les cascades, en fait. Voilà. Et euh, voilà. Alors que c'est un très bon fils. Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est comme ça. Euh, donc, voilà alors pour que vous. moi, oui,
3: c'est Daya 3 que je peux regarder 100 ah 000 ouais. fois. Okay. Le Daya 3, il est très, très, très bon. Et euh, c'est un putain de scénario, en vrai. <rire> il est tellement bon que euh, je crois que c'est le FBI ou la CIA qui a contacté oui. les scénaristes et qui euh, a interpellé les scénaristes ouais. parce que le scénario était trop précis sur... Euh, euh, ça.
0: sur les détails et tout ça. Sur, sur,
3: les, plans, sur les plans de la mmh. banque euh, et tout. Euh, ouais, ouais.
0: Ils ont tous me souviens, les ouais.
3: scénaristes en fait d'être euh, d'être d'être des voleurs et d'en faire ça en film pour derrière faire un vrai cambriolage quoi. Et ils,
0: ils sont Donc les forts, mecs hein. s'en fait non non on
3: a juste des coups on a juste décortiqué et des voilà. journaux et, et fait des tours sur des sites internet hein
0: ça. on allait voir des tout archives et c'est
3: tout, hein. tout ouais. est disponible et là les mecs se faisaient, oula la sécurité euh, est peut-être pas top <rire>
0: c'était fou voilà. c'était fou c'est est... toujours
3: assez dingue
2: quand ça amène à ah des ouais. choses comme ça. Le Docteur Falamour, c'était un autre exemple de ce genre de truc là où effectivement tu te dis ouais, faites gaffe avant qu'un scénariste écrive des trucs, <rire> s'il vous plaît.
0: Et du coup, dans les Razzie Awards, quand même, si on regarde un peu le reste de, du palmarès, dans les pires films de bah oui. 2021, on retrouve Diana The Musical parce que oui, il y a eu une comédie musicale sur Lady Diana en 2021. Oh. Euh, je sais pas où est-ce que c'est sorti, ah bon mais ouais, ouais, visiblement. Alors, chez nous, peut-être pas hein, aux US. Mais à la base, oui.
2: c'est pas un truc de scène de ménage, Diana de musical euh...
0: Peut-être, je sais pas. Mais je crois que c'est avec euh, Lady Diana, je sais pas... Parce que j'avais vu une image et la, la personne ressemblait quand même beaucoup à la, la princesse Diana. Donc je vais pas dire... Attendez, je vérifie. Je vérifie en deux clics. Écoutez, euh, nous sommes une, une émission en direct. Euh, sachez que c'est sorti sur Netflix. Euh... Ta -ta 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 je crois que dans les pires films, ah, euh, si, il si, y a si. House of Gucci aussi. C'est bien Diana, le ouais. true musical story. Voilà. Et c'est bien avec non. la princesse Diana. Voilà, donc, euh...
2: Il y a effectivement House of Gucci aussi qui a été nommé. Oui, euh, tout à fait. Je leur tort, personnellement.
0: Tout à fait. Dans les pires films, on a aussi Infinite avec Mark Wahlberg. Je crois que... Je sais plus où c'est sorti, ça. Sur Canal ou je sais plus, ou sur OCS. En tout cas, la con. Euh, on a un film américain, ou Karen, qu'on connaît pas, mais euh, en tout cas, il est, il est dedans aussi. Euh, Space Jam 2 est dans les pires films 2021. C'est oui. imp... oui. assez mérité quand même, à pas se cacher. Et le dernier, c'est The Woman in the Windows. In the Window, pardon. Donc, La Femme à la Fenêtre, euh, qui est avec Amy Adams, ou encore Gary Oldman, il est sorti sur Netflix, en début d'année 2022, euh, sur Netflix. C'est un film qui a été repoussé. A... Euh, voilà.
3: Il me semble que euh, Netflix a fait une parodie de ce film. Ouais. A sorti une parodie de ce film qui s'appelle la, la, la femme à la fenêtre oui. qui regarde la, en la femme face à la fenêtre, quelque chose comme ça. Oui, et ça. le titre, il est excellent.
0: Oui, de ouf. Oui, Attends, alors, je bien.
3: ça. Attends <rire> Il oui. faut que je ressente le titre, ça va trop Mais fyrir. en fait, tu, tu, vas sur Netflix,
0: femme... tu vas sur Netflix, tu tapes fenêtre, et il y a trois films qui ont les noms presque pareils, en fait. Et c'est plutôt, euh, plutôt drôle, entre guillemets. Pendant que la tu... femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Voilà, voilà c'est ça. C'est ça. Incroyable, incroyable. L'autodérision, c'est quand même pas mal. Alors on, on nous dit sur le chat que Kawag elle avait aimé House of Gucci, mais il y avait des transitions trop rapides parfois. Je suis bien d'accord. Il n'y avait pas que ça qui était mauvais dans le film. Euh, <rire> par exemple, ce qui était mauvais dans le film, c'était Jared Leto. On peut le dire, hein, C'était euh, très mauvais. Et lui, il est nommé dans pire duo. Pourquoi pire duo Parce que c'est Jared Leto et sa tronche en latex ou son accent ridicule. <rire> voilà. <rire> dans les pires duos aussi et... on, on retrouve Lebron James et n'importe quel personnage de cartoon ou encore Tom et Jerry tout simplement parce que pour rappel il y a eu un film Tom et Jerry l'an dernier et que bah il est pas très bon il paraît donc euh, voilà voilà
3: et à l'inverse tu ouais. vois House of Gucci est nommé Eurasie, tout ça et oui. t'as euh, les fans crient au scandale que Lady Gaga ne soit pas nommée à l'Oscar de la ouais. meilleure actrice
0: ah non moi je trouve que c'est une très bonne chose voilà Faisons comme ça. Ah, mais moi, je t'ai pas, pas dit que c'était une même chose. Ah, oui, ouais, oui, Je te dis
3: juste que ça a fait un scandale, notamment aux états unis
0: Absolument. Mais... Donc, Mais
3: fans de Lady Gaga.
2: Ouais, ouais. Euh, sur, euh, sur Lady Gaga dans House of Gucci, parce que non elle joue un personnage détestable. Oui. Donc, vraiment, elle est insupportable dans le film. Ouais. Et en même temps, elle le joue bien, parce qu'on peut pas la piffrer, quoi. C est, c est... Ouais,
0: mais... Elle fait un accent russe, ouais, quoi.
2: film, c'est... Tout, tout, plein, tout autour, euh, j'arrête les taux en fait partie ouais. j'ai découvert que c'était lui en rentrant d'ailleurs j'avais je, je, ah ouais. pas capté que c'était lui eh. je, en allant chercher des secrets de tournage j'ai vu que c'était lui mais dit, what <rire> pardon mais voilà c'est clairement pas les acteurs moi qui m'ont gêné dans Alors. le film c'est
0: ouais.
2: ben, plus le fait que le film ne parle de rien et qui dure quand même 3 heures
0: ah oui oui non c'est sûr, ça, ça dure une éternité le pauvre Adam Driver qui a rien à jouer pendant 2h30, ça fait mal hein. <rire> ça, ça. ça fait mal euh, donc voilà pour les Razzie Awards, ça aura lieu le 22... 26 mars 2022, juste avant la veille des Oscars en fait. Voilà, ils leur mettent un petit pied de nez cette année. Voilà, on fait d'abord ouais, les pires films vraiment... et après les meilleurs. Donc, euh... ouais. donc voilà, du coup on suivra bien sûr les Razzie Awards de loin, hein. pas en direct forcément, mais, mais voilà, c'est toujours bien sympa de... de voir ça. Dans les autres actus que je vous donne comme ça, on en sait que le tournage de la suite du film Joker débutera en 2023. Euh, la Warner l'a confirmé, ça y est, il y aura bien une suite au film Joker. Alors pour l'instant, on ne sait pas si Joaquin Phoenix reprendra le rôle, mais on sait que la Warner veut capitaliser sur ce film qui, qui dépeint une société, parce qu'on vit dans une société, je vous rappelle. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots
2: moi, j'ai pas vu le film Joker à la base. Euh, ouais. euh, j'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment sympa, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mm -hmm. mais, euh, mais le ton faisait qu'au moment de sa sortie, je... voilà, c'était pas possible ouais. pour moi d'aller en salle voir un truc pareil. Okay. Euh, euh, pourquoi pas Encore une fois, sans avoir vu le film, c'est compliqué de savoir s'il y a une suite potentielle ou pas. Après, mm -hmm. d'un point de vue extérieur, vu les retours qu'il y a eu, je comprends qu'ils ont envie de capitaliser là-dessus et qu'ils
3: fassent une suite. Bien sûr. En fait, Docker, euh, c'est le genre de film qui prend qui te tient par le col pendant deux heures, mmh. et qui, à la fin, te met une grosse bave dans la gueule. Et quand tu finis le film, tu te dis, est-ce que j'ai pas envie de tendre l'autre joue <rire> Parce que c'est pas fini, en fait. Ils sont pas allés ouais. au bout du truc, tu vois. Et, euh, et en fait, je me, dis que, bah, je me dis que scénaristiquement et artistiquement, il y a carrément la place pour un deuxième film. Mmh. Alors d'habitude, sur ce genre de production, je suis hyper réticent, mais ouais. méga réticent. Et là, je me dis qu'il y a moyen... Ils restent dans la même veine et qui veulent pas que chercher quelque chose de trop tape à l'œil mmh. de, euh, de, de, de pouvoir faire une suite intelligente parce que la fin s'ouvre sur un monde qui propose une suite.
0: Mmh.
3: En tout cas, que tu peux t'imaginer. Ouais. Donc en fait, on pourrait très bien rester là et en même temps, s'il y a eu un deuxième Joker, c'est pas con. Après, tout va se jouer là pour le coup dans euh, les choix de mise en scène.
0: Ouais, complètement. Oui, non, je, je suis d'accord, et on verra si c'est toujours le même réalisateur aussi, hein. Euh, Flet Fletcher, non, euh, pas Fletcher. Euh, J'ai oublié. J'ai oublié. Comme Gondam, le réalisateur
3: hein. de Joker Ouais. Euh... Ben, je l'ai pas non plus. Si, si, c'est. Euh...
0: Euh... Donne-le. Euh, punaise, euh... attends, je, je trouve sur Google, hein, mais c'est. <rire> je mets Joker, je mets Joker ah, sur Google, ça me met un film indien, quoi.
3: <rire> c'est Todd Hines, non
0: T'as dit quoi Non, Todd Phillips, peut-être.
3: Todd Phillips, oui, Todd Todd Phillips.
0: c'est ça c'est un Todd c'est ça, c'est Todd Phillips, absolument euh, et une dernière info que je vous donne aussi on a perdu une personne assez importante dans l'univers du cinéma et qui a apporté beaucoup quand même, c'est Doug Trumbull je, je pense que son nom vous dit peut-être pas grand chose honnêtement euh, ce monsieur il a été un peu superviseur des SFX pendant de nombreuses années et notamment sur des films un peu importants comme 2001 l'Odyssée de l'espace euh, Blade Runner The Tree of Life ou encore rencontre du troisième type et Star Trek euh, 1979. Et donc voilà, ce monsieur qui a supervisé des effets spéciaux pendant des années et dont on imagine il a un peu créé euh, la patte hein, qu'on a retrouvée euh, dans cette époque-là, et bien nous a quitté malheureusement. Voilà, voilà. C'était euh, la sad news malheureusement de, de la semaine.
3: Kawak euh, Kawa Joa est revenu sur Joker et, euh, oui. et ouais je suis assez d'accord avec euh, le commentaire. Quoi.
0: Ouais. Oui il y avait une ambiance assez pesante en effet mais en même temps voilà, Joaquin Phoenix a eu l'Oscar pour son jeu d'acteur et c'était quand même assez amplement mérité bien sûr euh, Pour détendre un peu l'atmosphère après cette scène news je vous propose qu'on regarde une petite bande-annonce c'est la première fois qu'on le fait dans l'émission mais elle vient tout juste de tomber et j'ai envie de la découvrir avec vous c'est celle du nouveau Quentin Dupieux euh, qui s'appelle donc Incroyable mais vrai c'est un petit teaser de 50 secondes je pense qu'il n'y aura pas grand chose mais ça donnera peut-être le ton du film alors on va regarder ça. Vous voyez bien le VLC sur Discord, vous me confirmez Ouais. Euh, Parfait. Eh bien écoutez, écoutons cela et découvrons ceci.
3: <rire> Je sais pas trop comment présenter le, le sujet en fait, tu sais toi Non, 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 moi ça m'angoisse. Vas-y toi.
0: Bon, on a une raison d'être inquiet. Ça, on n'est pas là pour rien. Mais c'est pas évident d'en de, de, parler comme ça, quoi.
3: Euh, en fait on, on a on a peur que vous nous preniez pour des fous quoi si, si on vous raconte l'histoire. C'est ça. Je tente quand même. Je me lance.
0: <rire> okay. C'est juste ça, voilà. Le 15 juin, du coup, donc pour le nouveau Quentin Dupieux, donc comédie évidemment. <rire> C'est juste ça, c'est trop bien, moi j'adore. J'adore, voilà, voilà. Comment faire un teaser qui donne envie Il m'a tué, là. Ouais, donc euh, Incroyable mais vrai, ça s'appelle avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs de Moustier. Euh, casting assez réduit, euh, mais à l'histoire aussi assez réduite. Pour l'instant, on, on sait juste que ce sont ces deux personnages, donc euh, joués par Léa Drucker et Alain Chabat, qui vont emménager quelque part, et euh, la personne qui, lui, qui leur vend l'appartement leur dire « Attention, il y a un truc dans la cave. » Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc euh, voilà, ça va un petit peu avec. Moi, j'ai très hâte. Euh, ça donne envie.
3: Ça, ça pour moi, euh, alors c'est un teaser, c'est pas une bande annonce, pas pareil, oui. mais c'est un très bon teaser. Ouais. C'est-à-dire que le, là, il t'a donné envie de voir le film en mode et on, regardez l'histoire, elle est folle. Ouais. Et en fait, on ne sait pas. Et on ne sait on absolument sait <rire> rien. Et ça, ça passe, c'est vraiment fort. Quand t'as du il est un petit génie, il faut le dire quand même.
1: C'est clair.
2: Et, et en même temps, c'est assez agréable aussi de voir un réalisateur qui. Fait des efforts pour qu'on connaisse pas l'histoire de son film avant d'aller le voir. Bah ouais. euh, je je mmh. sais que je suis pas la seule euh, ici, mais c'est pénible. Les bandes annonces euh, que tu regardes, qui ont beau durer que deux minutes, te, te donnent absolument tous les enjeux du film, mmh. te révèlent tout de ce que le film a raconter, Et qui font que derrière, quand tu vas voir le film, bah ouais, mais les moments rigolos, tu les as déjà vus. Les moments de suspense, tu les vois arriver parce que tu les as déjà vus. L'histoire, tu la connais. C'est un peu dommage. quoi.
0: Non, je suis mais plus, après, c'est
3: ouais. euh, aussi parce que ce mec-là, il s'est dit... Euh, moi, je m'en fous que mon film fasse 50 millions d'entrées euh, à chaque film, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, ce que je veux, c'est m'éclater et faire du vrai cinéma. Et bah je bien. suis totalement libre de A à Z. Et c'est pour ça qu'il écrit, qu'il monte, euh, qu'il compose, et que derrière, il, est aussi, euh, il a une main sur la prose et sur la diff, tu vois. Mm. Euh, c'est lui qui choisit tout. Et, euh, et c'est lui qui choisit aussi, quelque part, la manière de vendre son film. Et il n'a pas vendu son âme au diable en mode, c'est les prods qui... Euh, les prods, bien sûr, qui ne connaissent pas le cinéma, parce qu'il y a des très bons prods aussi. Hein. Mais euh, il n'est pas tombé sur des prods qui euh, voilà, ne le jouent que pour l'argent. et euh, Du coup, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est cool.
0: C'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt cool. Alors, excusez-moi, je suis en train de... J'essaie de faire des réglages, mais je, je n'y arrive pas. Donc, euh, on, va, on va faire CTRL-Z. Oui. Voilà. Désolé. C'est n'importe on... quoi sur c Twitch. C'est n'importe hein. quoi. C'est n'importe quoi sur Twitch. Écoutez, écoutez. Euh, on enchaîne avec euh, l'une des grosses actus, bien sûr, de cette semaine, à savoir les Oscars, puisque dans un live qui a duré même pas 30 minutes, tout de même, ça, ça a vraiment très peu duré, et, ils ont expédié le truc euh, euh, vraiment en, en deux secondes, euh, et bien, on nous a, on nous a dévoilé. Oui. <rire> on a fait quand même un live react oui. mardi avec Xavier pour ouais. dévoiler en direct
3: les, les nommés, et notre, no, nos réactions... Post, euh,
0: annonce, ouais. a duré plus longtemps que les oui. annonces elles-mêmes. Exactement. <rire> ouais, on, on a fait Pour plus de temps donner. de débriefing que, que d'annonce. Donc voilà, donc il y a toutes les catégories. On va, ne on va pas revenir individuellement sur chaque catégorie, ça prendrait beaucoup trop de temps. On vous invite d'ailleurs à voir notre émission spéciale euh, sur notre Twitch, bien sûr. Euh, mais est-ce qu'il y a peut-être quelques catégories, des nommés qui vous ont étonné Quelque chose qui vous a un petit peu marqué Jonathan, Isier, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Euh, vous êtes tapé dans l'œil, en tout cas dans, dans ces nominations. Je vais mettre le lien pour retrouver les nominations euh, dans le chat. Bien sûr, Wikipédia reste la source la plus sûre. Ouais. Euh, sûr, je sais pas, mais en tout cas, oui, ils y sont tous. Pour cela, ce oui. sont, euh, <rire> sur Wikipédia. à fond. Euh,
3: que je retiendrai euh, de ces euh, Oscars, bah déjà, je retiendrai euh, quelques absents.
0: Ouais. Euh,
3: alors, je, alors, je dis pas alors... forcément qu'ils méritaient plus que mmh. les autres qui sont là. Attention. Euh, mais il y a quand même trois accents, trois, trois accents, trois absents un peu majeurs. Il mmh. euh, y a euh, Leonardo DiCaprio qui n'est pas nommé pour The Don't Look Up. Tout
0: à fait, c'est vrai.
3: Alors que le film est quand même à l'Oscar du meilleur film et se retrouve nulle part dans les acteurs. J'ai trouvé ça euh, légèrement étonnant, mais pourquoi pas. Il ouais. euh, y a euh, Bradley Cooper qui est quand même à l'affiche de L'Icorice Pizza et euh, euh, Nightmare Alley qui n'est ouais. nulle part. Et surtout, pour moi, le grand absent, entre guillemets, euh, c'est Denis Villeneuve pour Dune.
0: Oui, en meilleur réalisateur. Parce que à l'Oscar de la
3: meilleure réelle, euh, t'as Kenneth Branagh, t'as Rizuke Hamaguchi, euh, Paul Thomas Jane Campion et Steven Spielberg. Pourquoi pas ouais. Mais il faut savoir que Dune est nommé partout, dans beaucoup de prix techniques, à l'Oscar du meilleur film. Mm. On peut légèrement prétendre à être aussi à l'Oscar de la meilleure réelle et pour le coup, ça serait pas déconnant. Ah, okay. Et là, à bah, Donny Villeneuve, il n'est pas nommé. Et mm. ça, c'est vraiment pour moi le, le, presque le seul truc qui m'a vraiment, vraiment choqué.
0: Ouais, mais ce n'est pas les seuls oubliés bien sûr de ces Oscars les voici ceux qui nous ont donc oubliés en 2021 Matrix Resurrection The French Dispatch The Last Duel The Green Knight Annette Insight de Bob Burnham Le Sommet des Dieux qui était dans la shortlist des meilleurs films d'animation Adam Driver parce qu'il a quand même fait 3 films en 2021 donc vous abusez Tous en scène 2 Last Night in Soho, bordel de merde! Hold de M. Night Shyamalan. Ah non, ça c'est pas une erreur, ça va, c'est normal. Le documentaire sur les Sparks Brothers, The Suicide Squad, Stillwater, Eternals de Chloé Zhao, qui a été nommé quand même, qui a eu le prix de la meilleure réalisatrice l'an dernier. Et SOS Phantom L'Héritage, au moins pour les meilleurs effets spéciaux. Lamb, The Card Counter, Zack Snyder, Justice League, dont on a parlé pendant 12 000 ans, Sans un bruit d'eux. Ou encore, bien sûr, l'inénarrable House of Gucci qui n'a qu'une pauvre petite nomination pour les meilleures euh, coiffures, je crois, ou costumes, je sais plus. Et oui, voilà, ils ont été oubliés, à tort, à raison, je ne sais pas, mais ils ne seront jamais nommés pour les Oscars. Et pour cela, ne contre... les oublions pas. <rire> <rire> si, par contre, tu te rejoins quand même sur un film dans toute ta liste, il
3: ouais. euh, y en a quelques-uns, je me dis bon... Ils auraient oui. pu, mais franchement, ça méritait pas. Mais par contre, Last Night in So, qu'il y soit oh, pas dans aucune catégorie, ouais. mais c'est un scandale absolu. Je comprends pas. C'est oui. un scandale. C'est, euh, je sais pas, est-ce que ça plaît pas assez C'est Oscar compatible, j'en sais rien, mais c'est un scandale.
0: Ouais. Bon. Mais mais son... C'est le seul. Après les autres, ça me choque pas. Mais même son documentaire sur les Sparks, qui est extraordinaire en termes de montage, il n'est pas dans les meilleurs documentaires. Alors après, il y a plein de trucs euh, en documentaire, bien sûr, il y a plein de potentiels euh, euh, nommés, Mais purée, euh, ça. Ça fait mal, quoi. Toi, euh, qu'est-ce que tu retiens, Isia, de, de ces nominations Est-ce qu'il y a peut-être des points plus positifs Je sais pas.
2: Je suis toujours assez... Euh, honnêtement, les Oscars, les Césars, quelle que soit la, la cérémonie de remise de prix, je mmh. regarde toujours ça avec un peu de distance, dans le sens ouais. où... Euh, alors, ça m'arrive hein, de me dire, « Ah oh non, meilleur film, ça, pas du tout, jamais. » Ou au contraire, ça, oui, trop bien. Mmh. Mais c'est vrai que c'est des choses... Euh, c'est tellement varier ce que peut être un film. Euh, ça peut être tellement différent d'un film à l'autre. Mmh. La réalisation, on la prend tous d'une façon différente. Et je ne parle même pas des acteurs qui, euh, bah, à qui on peut être plus sensible ou moins sensible. Il euh, y a des acteurs qu'on ne peut pas piffrer, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et, mmh. et qui peuvent suffire à nous gâcher un film qui, par ailleurs, est très bon. Enfin, donc, honnêtement, c'est vrai que les cérémonies de remise de prix... Je comprends que ce soit important, notamment euh, bah pour, les, pour les gens qui ont travaillé sur les dix films, euh, en particulier ouais. les gens qui sont à la technique, des choses comme ça, des gens qui sont un peu plus dans l'ombre et dont on ne connaît pas forcément les noms. Bon bah c'est bien, euh, une fois par an, de les mettre en lumière et de leur dire voilà, euh, bien joué les gars, bon boulot. Bah carrément. Euh, mais c'est vrai que sinon, dans l'ensemble, les cérémonies de remise de prix, honnêtement, euh, je pense que ça fait juste une super soirée entre stars si tu es invité, mais, mais à ouais. part ça, honnêtement, ouais. ça me laisse assez, euh, assez, assez... dubitative.
0: D'accord, t'es assez distante par rapport ouais, euh, aux cérémonies, ce genre de choses.
2: Ouais, ouais. ouais. Bon.
0: Euh, moi, je, je retiendrai euh, simplement euh, que mon petit chouchou, il est quand même nommé un meilleur acteur, c'est Andrew Garfield pour Tic Tic Boom. Il l'aura jamais, parce qu'en euh, face, il y a du Benedict Cumberbatch, il y a du euh, Will Smith, il y a du Denzel Washington et il y a du Rabier Barden, donc j'y crois pas un copec qu'il l'aura mais ça me fait juste plaisir qu'il soit nommé, parce que ce gars est incroyable, il a fait euh, trois super films dans lesquels il joue à fond euh, ses rôles dans, en 2021, euh, que ce soit dans Spider-Man ou encore dans, dans, le, dans un film, il joue aussi un présentateur télé, j'ai oublié ce, le nom de ce film, je vais vous le retrouver, euh, qui est sorti je crois sur Netflix ou sur Amazon Prime, je ne sais plus, bref. Et, euh, et voilà, ça fait trop plaisir que, de voir qu'il est, qu est nommé. C'était The, uh, The Eyes of Tammy Faye, voilà. Il était également dans ce film en 2021.
3: Dans les yeux de Tammy Faye Qui a d'ailleurs pas mal de nominations aux Oscars Oui. Et notamment la meilleure actrice Jessica Chastain
0: En effet, tout à fait Jessica Chastain en effet qui est, qui est nommée en meilleure actrice Donc euh, voilà, tout se regroupe Tout se, tout se, tout se, tout se, voilà, se regroupent. Bon meilleure actrice on est, est d'accord Oui
3: Non vas-y vas-y vas-y. J'allais
0: dire que meilleure actrice bon, on est d'accord que c'est Christian Stewart Ou personne en fait C'est euh, c'est un peu gagné quoi
3: Non non c'est plus compliqué vrai, que ça je pense C'est plus compliqué mais... Ouais, quand même. Mais mais elle pourrait l'avoir. C'est pas c'est pas déconnant, si elle celle-là. Tu voulais rajouter une dernière chose, peut-être, Jonathan Oui, je comprends pas autant d'engouement et des Oscars autour de la méthode Williams. Ah oui oh Oui. Il y a des Oscar... il y a des nominations aux Oscars pour la ah, méthode oui, Williams
0: Ah oui La méthode Williams oh, mais ah, non, non mais pas
3: qu'un. Ah non non. Pas qu'un. Il y en a, il y en a cinq ou six, six dont meilleur six. acteur pour euh, Will Smith. Oui. Ah oh, non.
0: Et meilleur ah ben film voilà. hein.
3: euh, voilà. ouais. bah,
2: Typiquement, euh, pas d'accord, pas d'accord ouais. du tout, pas d'accord du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Dans
3: ouais. les
0: films les plus nommés, on retrouve The Power of the Dog de Jeanne Campion, 12 nominations, ouais. c'est le film le plus nommé. Euh, ensuite c'est Dune, 10 nominations. Après on retrouve Belfast, c'est un film de Kenneth Branagh qui sort en mars chez nous, film en noir et blanc avec un casting de malade. Et euh, cette nomination aussi pour West Side Story. Et en fait, on l'a pas noté, mais il y a un film qui s'appelle Coda qui est nommé trois fois. Et en fait, c'est l'adaptation américaine de euh, La Famille Bélier. Oh. Voilà.
3: Ah, mais oui, d'accord, c'est ça. D'accord. Voilà.
0: Et on n'avait pas la ref. Donc euh, voilà. Et donc King Richard, c'est bien, oh, okay. euh, c'est bien euh, truc Williams. Williams. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
3: Ouais. Après, euh... après voilà. Je... Moi, je suis juste un peu déçu. Je pense par avance pour Asi Story, qui à mon avis oui. euh, va repartir avec chi ou quasiment ouais. rien. Ouais. Et, et j'aurais aimé quand même qu'il ait deux trois petits trucs. Peut-être pas meilleur film peut-être pas euh, meilleur réel, tu vois, mais. Je sais pas. Voilà. Euh... Qui repart avec deux trois trucs, il le mérite. Object... Cher, je
0: Objectivement, c'est la meilleure réal, hein, euh... dans le lot. Hein. Je suis désolé, mais en termes d'ambition et tout ça. Euh... On est d'accord que la réelle est
3: pas pour moi elle
0: est parfaite. Voilà, c'est exactement. Donc euh, on croise les doigts. Allez, on croise les doigts pour, pour Spielberg, ce serait bien. <rire> on verra bien. Voilà donc pour les infos de cette semaine, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat, on les lira évidemment. Euh, on va faire une petite pause musicale avant de passer à nos critiques de films. Euh, on va parler de Moonfall dans un instant, on va parler des vedettes et on va parler de Mary Me ou encore de The Card Counter un peu plus tard. Euh, Moonfall réalisé par Roland Emmerich, bien sûr, Roland Emmerich réalisateur de 2012 et donc je vous propose qu'on écoute le générique de fin de 2012, pendant que Isia va devoir régler sa caméra, je pense qu'il y a un petit faux contact, parce qu'on euh, est en train de te perdre, voilà, je ne sais pas si tu nous entends encore d'ailleurs, mais euh, pendant cette pause du musicale, on réglera les petits problèmes techniques, et on écoute donc Time for Miracles, réinterprété par McDonough Management, voilà, musique de Adam Lambert, qu'on écoute tout de suite, sur que les bris, restent avec nous
1: Night and i can't sleep i'm missing you just runs too deep oh i can't breathe thinking of your smile i never cares i can't forget the sick and heart and broken yet oh god i wish i could make you see Cause So nothing can stop me from trying. I cannot forget The second heart ain't broken yet Oh, God, I wish I could make you see. Cause I know this flame isn't dying So nothing can stop me from trying Baby
3: votre profession critique de cinéma qu'est ce que vous en pensez mais quoi qu'est ce que j'en pense ah, tu me demandes mon avis maintenant Je respecte mon avis mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon tu vois ce que je veux
0: dire pour moi ce sont des belles hivers oh je suis bien de votre avis de toute façon ça sert à rien de discuter avec toi t'as toujours raison parce que je, je, je n'ouvre pas le son donc forcément vous ne m'entendez pas donc c'est pas grave non. mais si c'est sérieusement pas grave. bah ouais sérieusement donc <rire> je vais récaper je vais récaper pète très rapidement je disais donc que la on va parler des vedettes réalisées par Jonathan Barré avec le Palmacho. C'est une comédie où on suit donc Daniel, un chanteur raté qui travaille dans un magasin d'électroménager. Euh, il était chanteur, mais il ne l'est plus. Et il est prêt à tout pour rembourser ses dettes et pour retrouver un peu le feu des projecteurs et bien sûr, euh, sa, sa success story passée. Alors, il va utiliser Stéphane, l'un de ses collègues, un tout petit peu naïf et prétentieux pour participer à des jeux télé et gagner plein d'argent euh, ou pas. On va voir ça. Dans l'équipe. J'ai
3: l'impression d'avoir entendu ce truc. C'est fou ça. Hein, ça ça, ça, pète, ça serait
0: hein. Ouais, c'est du déjà vu un petit peu. Euh, Les vedettes, donc on l'a tous vu Jonathan, Isia et moi-même. Et on va vous en parler, oui. évidemment. Euh, je vais me permettre de, de commencer. Voilà, pour une fois, je, je vais commencer à donner mon, mon petit avis. Euh, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié euh, Les vedettes. Je trouve que c'est un film extrêmement frais qui fonctionne très, très bien, autant dans son rythme que dans sa narration, que dans le duo évidemment du Palma Show, qui est impayable, que ce soit Grégor euh, Ludig ou David Marseille, voilà, ils sont tous les deux très bons dans leur personnage, même si il est vrai que on retrouve un peu ces personnages dans certains de leurs sketchs, ou même dans Mandibule d'ailleurs, hein, je trouve qu'on retrouve un peu ce, cette, ces mêmes caractéristiques hein, finalement qu'ils qu ont les deux, euh, mais euh, ça en fait une, une comédie assez, euh, assez originale. on va pas se cacher, bien écrite euh, avec euh, pas forcément il n'y a pas du rire tout le temps, c'est ça qui est bien aussi c'est que ça laisse aussi respirer euh, on, on a du sous-texte euh, voilà, pour critiquer un peu le show business évidemment ce genre de choses qui est assez intéressante et euh, moi j'ai passé un très bon moment et puis surtout, bah voilà on a chanté pendant une heure et demie, donc bon ça fait super plaisir voilà, on a une musique en tête donc euh, moi ça me fait grave plaisir je euh, mmh, mmh, Exactement. T'as fait avec ce clip incroyable qu'il faut qu'il sorte euh, très rapidement pour faire le buzz. <rire> oui,
3: faut qu'il qu <rire> qu sorte là
0: Voilà, faut faire le buzz sur les internets <rire> évidemment. Euh, toi, Isia, je crois que tu n'es pas du même avis que moi. Tu as un peu moins apprécié, on va dire, les vedettes.
2: Oui, euh, alors je suis d'accord avec toi sur l'alchimie du duo, c'est évident. Euh, ils ont l'habitude de bosser ensemble et ça, enfin ça fonctionne vraiment. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Ouais. Et, et je, je nie pas le fait qu'ils tiennent bien leurs personnages. Il n'y a, a, a pas de, il a pas de souci. Mm -hmm. euh, moi, je dirais que mon, mon souci, il est. Euh, bah, Déjà, j'ai pari, donc c'est quand même dommage pour une comédie. Ouais. Euh, c'est vrai que tu parles de moments où un peu plus calme, mais ce n'est pas du rire en permanence. M moi, le problème, c'est que j'ai pari et je n'étais pas toute seule dans la salle. Pour une fois, j'ai fait une séance euh, avec, euh, avec un petit peu de monde mm -hmm. et, euh, et je n'ai entendu personne rire dans la salle. Alors, euh, bon, c'est peut-être une séance où on était tous des grands hein, choses, c'est possible, mais, mais c'est vrai que ça ne m'a pas donné l'impression de passer à côté des vannes. J'ai juste ouais. eu l'impression qu'il n'y en avait pas des vannes. Et en même temps, ça m'aurait pas gêné que le palmachot euh, veuille faire un film avec un ton plus sérieux. Le mmh. problème avec ça, euh, ils ont pu montrer qu'ils savaient déjà construire une histoire avec euh, la folle histoire de Max et Léon. Donc, euh, donc ils avaient le droit là de vouloir euh, eh ben, partir avec des personnages très caricaturaux, mais poser de vraies questions et donner de vraies problématiques. Mmh. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à faire ça non plus. Euh, typiquement, tu parles de chanteur raté. Euh, à ma connaissance, de ce que j'ai compris du film, il n'a jamais eu de carrière euh, ouais. On parle de ce que les projecteurs peuvent nous faire euh, mal finalement. Et ben, mm -hmm. Je trouve que c'est pas c'est pas montré non plus dans le film et ça aurait mérité. Euh... On comprend, on comprend certaines choses. Il y a un certain sous-texte, pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas allé, ils ont pas osé aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient dire, peut-être par peur de plus être dans l'ordre de la comédie. Mm. Euh, mais c'est vrai que du coup, pour moi, le film là, il manque, euh, il est le cul entre deux chaises en fait, ni comédie mm. ni sérieux, mais du coup, bah, il est ni très drôle euh, ni euh, et, et ni pas non plus de, de réflexion profonde quoi. Voilà. Donc euh, donc voilà. Par contre, je suis d'accord avec vous sur le clip. Je veux bien aussi. <rire> c était, c était vraiment cool comme chanson et, euh, et je voulais me faire une mention spéciale à Julien Pestel euh, oui. qui dans La folle histoire de Max et Léon jouait euh, le, le capot le euh, capot Collabo, euh, donc pas nazi, mais qui voilà, allait euh, parfaitement collaborer avec les nazis et qui, euh, dans les sketches du Palmacho, a tendance aussi à avoir des, des rôles assez caricaturaux. Et qui, là, en l'occurrence, je trouve a un personnage qui est euh, très juste, qui joue très bien, qui tient extrêmement bien. Enfin, je, je l'ai trouvé très très crédible, moi, ce producteur télé. Donc, euh, j'en connais pas personnellement, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, mention spéciale à Julien Pestel, je pensais pas qu'il pouvait jouer avec autant de retenue, donc euh, bien joué.
0: Très très bien, bon. Euh, on retient donc que toi tu as un petit peu d'ubitatif voilà, sur le ton en tout cas ouais, du film. Euh, Jonathan, toi au niveau du ton, je crois que tu as peut-être une petite explication.
3: Ouais, en fait, euh, déjà je, je tiens à dire que je suis un peu comme Isia et que je trouve que le film, euh, il aboutit. Il mmh. aurait pu aller plus loin. Il aurait pu aller encore plus loin. Alors soit dans l'humour très incisif, ouais. soit dans la farce, soit dans le sérieux. Là, il y a un truc de euh, « allez, on jongle avec tout ça et on voit ce qu'on peut faire ». Moi, ce qui m'a perturbé au début, et après je me suis laissé prendre au film, c'est que je me suis dit, mais attends, je rigole pas toutes les 10 secondes. Je suis pas euh, comme euh, dans un sketch, tu vois le macho. Je suis pas comme dans La folle histoire de Max et Léon. Franchement, moi, je pense que j'ai vraiment ri toutes les 10 secondes dans La folle histoire de Max et Léon. Mm -hmm. Là, il euh, n'y avait, euh, avait, avait pas des vannes tout le temps. Et quand il y en avait, c'est pas qu'elles marchaient pas. C'est qu'en fait, euh, je les comprenais ces blagues. Il y en a qui ont ri dans ma salle, à des moments où moi j'ai pas ri, Mais c'est juste que les personnages m'ont fait beaucoup de peine. Ouais. J'avais beaucoup, beaucoup d'empathie pour ces personnages et j'avais ouais. pas envie de me foutre de leur gueule, j'avais pas envie d'être contre C'est pas des cons, comme euh, des, des justes pro débiles profonds comme Dub and Dumber si on doit reprendre un buddy movie, tu vois. Là, c'est des mecs et bah, qui, euh, qui en ont dans le crâne et qui euh, sont ok, sont, euh, naïfs, qui sont euh, complètement euh, expulsés des normes et des codes et, euh, et en fait, bah, des personnes, ils le disent clairement dans le film, dont on se sert, en fait. Et, euh, et on pense qu'il y en a un qui utilise l'autre en fait les deux se font utiliser à leur manière et, euh, et il parle à la fois de surconsommation, il parle à la fois de de, 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 de faire sa place dans, sa dans la société et en fait le vrai sujet c'est pas du tout les plateaux télé il y a plein d'autres euh, trucs derrière mais le plateau télé c'est un gros gros prétexte pour ouais. évoquer tous ces sujets là tu vois oui. et, euh, et, et j'ai eu du mal avec ça au début de me dire mais j'arrive pas à rire il y a des moments où j'ai vraiment ri aux éclats, il y a d'autres moments qui m'ont vraiment fait rire mais y, j'ai pas ri tout le temps et au début j'étais dérangé et en fait je me suis laissé prendre au truc comme ça en disant non je suis peut-être pas dans une comédie à 100% et, euh, et c'est ce qu'il faut se dire en fait c'est que le palmachot et eh ben ils vont diriger vers quelque chose qui est plus forcément que de l'ordre de la comédie farcesque mmh. mais de la comédie peut-être un peu plus réfléchie et avec euh, euh, bah, des vannes qui font mouche et qui mmh. marchent très bien et puis d'autres qui ne pas encore, parce que ils ont, là, ils sont en train de prendre ce virage-là. Donc, euh, bah, ils ne savent pas encore comment faire. Et j'ose espérer que le troisième film, s'il reste dans la veine de, ce, de, de ces trucs un peu plus sérieux, et, euh, et où on essaie d'aller chercher d'autres thématiques, euh, ils arriveront à davantage ajuster le, mmh. leur moment de blague, leur moment de, leur moment de réflexion. Là, c'est juste une question de dosage. Mais en soi, tu passes quand même un bon moment devant les vedettes, et puis à la fin du film, bah, tu as la chanson en tête, tu ouais. parles, tu peux euh, éventuellement évoquer pas mal de choses, et surtout, il et surtout, faut se dire que sur... Alors c'est caricatural, hein, c'est exagéré, mm. mais pour avoir fait des plateaux de télé et des castings, il y a des choses qui ressortent. Ah oui. Clairement, on, 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 c'est pas aussi explicite, et tu sens qu'on t'utilise, et que t'es là pour ça, t'es là pour être objet d'audimat, que t'es là pour être objet de télévision. Donc mm. euh, c'est pas, pas si con ce qu'ils ont fait, et il euh, y a quand même des, des bonnes choses, il y a quand même des, des, des très très bonnes idées. Voilà. Après, j'en ai parlé avec notamment la personne qui m'accompagnait. Euh, on aurait voulu encore plus de parodies de jeux télé finalement. Mmh, ouais. oui, parce que.
2: Je suis d'accord, oui, 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 carrément.
3: Que, je trouvais qu'en fait, ils allaient dans le truc et qu'en fait, ils n'y allaient pas à fond. Soit t'en prends qu'un et tu, tu le développes à fond, mmh. soit t'en prends, mais 10, 15. Là, il ouais, y en a. 3 Trois, qui sont deux très développés, un un peu et un pas du tout. Et c'est à peu près mmh. tout. Et tu fais, ben, c'est dommage, quoi. Voilà. Ouais. Par exemple, il faut une parodie de Ninja Warrior. <rire> oui. À un moment. Ouais. À euh, Après, ils pas. Moi. Non, mais il ne pas et tu sens qu'ils l'ont mis juste pour faire revenir le gimmick d'un personnage du sketch quand ils font Ninja ouais. Parce que le ninja c'est un personnage du sketch du Palmachot macho ouais. et juste pour ce mot là tu te dis bah, bah ils ont dû prendre ça parce qu'en fait la scène dans le jardin elle a pas d'intérêt le mmh. prince qu'ils ils auraient pu faire n'importe quelle autre chose ça en fait pareil tu ouais. vois ouais. Donc, ouais. Euh, donc voilà, il y, y a des choses à ajuster, ce film est peut-être un peu mal dosé et il est, est hyper ça. honnête et sincère et, ouais. euh, et j'invite vraiment pas mal de personnes à le voir et parce, que, oui. euh, parce, que, parce que ça reste quand même une, une bonne comédie je trouve ouais. euh... et que après on rit on rit pas c'est vrai que ouais. ça après c'est aussi les, les sensations de chacun mais euh, moi je trouve que ça reste quand même une bonne comédie en tout cas
0: Ouais, je, je te rejoins aussi, je trouve que c'est une bonne comédie On vous encourage vraiment à aller voir Les Vedettes euh, Qui a un démarrage un peu compliqué On va pas se le cacher euh, Voilà, Le démarrage des Vedettes c'est un, un, peu, un peu chaud patate hein. euh, Voilà, Même par rapport à Max et Léon C'est un peu difficile Donc on vous encourage vraiment à aller le voir Parce que vous, vous allez forcément vous marrer sur une ou deux vannes La musique va vous rester en tête Et vous aurez la banane en sortant de la salle Et c'est tout ce qu'on demande aux vedettes réalisées par Jonathan Barré et par Le Palmacho bien sûr, ça dure 1h42 dans vos cinémas. Euh, on va passer à un autre film, un tout autre genre, puisque là euh, on va pas parler, on va parler de vedettes, oui, mais on va parler de vedettes qui vont se ramasser une lune sur la tronche, tout simplement. Euh, puisque <rire> c'est le nouveau film de Roland euh, Emrich, Moonfall, donc film de 2 heures de science-fiction où bah, le scénario, je le résume en trois phrases, hein. la lune s'écrase, il y a une mission catastrophe, il faut empêcher ça, parce que sinon l'humanité est morte, et euh, voilà, bon, je le résume comme ça, après vous verrez le, le sous-texte ensuite, parce qu'il y en a un sous-texte évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé savant de... Avant du rêve, vraiment
2: savant du rêve.
0: <rire> qu'est-ce qu'on a pensé de Moonfall, Jonathan Je t'en prie, commence, là, là je te laisse, euh... non. Je te laisse commencer.
3: Non oh. Quand même, la genèse du truc, oui, on discute avec
0: Xavier. Ça se passe ouais. Comment
3: pour l'émission, tiens, est-ce que tu sens de cinéma? Ouais. Bah écoute, euh, Xavier, moi je pense que je vais aller à 16h15 voir Vaillante Ça va être un bon petit film d'animation bien sympa. J'en ai entendu mmh. du bien. Je vais voir ça. Xavier me dit, est-ce que ça te dirait pas d'aller voir Moonfall en VO? <rire> bon, j'ai vu qu'il y a une séance en VO. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film catastrophe au cinéma. Et c'est vrai que, ah ouais. s'il y a bien un endroit pour les films catastrophe, c'est au cinéma. Tu regardes pas ah, ça oui. sur ta télé ou sur ton ordi, donc tu regardes ça au cinéma. Et on y va! Et en sortant de la salle, et encore tout maintenant, je me demande pourquoi on y allait! <rire> je me pose cette question, parce que euh, on pensait voir un film catastrophe. On pensait voir un film de fin ouais. du monde. Ouais. Mais non! C'est beaucoup plus que ça! <rire> c'est un film! C'est un film déjà euh, quasiment de, de, de collapsologie. Ouais. Et surtout, c'est un film! Mais s'il est pris au premier degré, mais. Il, fait, il, il répond à toutes les thèses des conspirationnistes. Ouais. De ce film peut être très dangereux en fonction de à qui tu mets entre les mains. Oui. Parce qu'il <rire> ne faut pas le lire au premier degré. Tu sens qu'ils l'ont fait en mode premier degré quand même. Hein. Ils recul sur leur film. Ouais. Mais toi, j'espère qu'en tant que spectateur, tu as du recul un petit peu. Oui. Euh, et, et ben non. en fait, Tu sens que il <rire> euh, y en a qui ne vont pas avoir ce recul-là et ça va être très compliqué. Parce que ouais. la Lune... Euh, dans ce film, c'est pas juste un satellite qui gravite autour de la Terre où il oui. y a euh, quelques pierres et où on peut se balader en sautant dessus. Euh... Non, dans la Lune, il y a des choses très très impressionnantes.
0: Ouais, voilà, bon, j'en bah, dirais pas plus. Bah je me rends compte que c'est dans le premier teaser en fait du film, ils l'ont carrément spoilé en fait, on, on, on peut le dire du non. coup. Non bon, je sais pas, je suis en train de le voir, j'avais pas vu le teaser avant je vous avoue. <rire> Mais euh, bah, du coup en fait la Lune c'est une espèce de superstructure construite euh, par quelqu'un, on vous dira pas qui évidemment, bon ça on reste euh, nébuleux, et qui est convoité par une espèce d'entité de, euh, euh, spatiale. Pff,
2: le ver voilà. géant qu'on voit dans la bande annonce Ouais, c'est ça,
0: ouais, ouais. C'est de la nanotechnologie, enfin je sais pas, comme vous voulez, bon, euh, le film répond <rire> à peu près à ça déjà. Bon. Euh... En, vrai,
3: en vrai, au début ça part comme un film catastrophe, et puis oui. ça glisse doucement vers de la science-fiction, ouais. euh, à la fois gargantuesque et nanardesque. Et nous en fait, euh... tu vois.
0: Tu vois, Jonathan, je pense qu'on l'a transformé en un autre style. On l'a transformé en pète Show <rire> au bout d'un moment. <rire> ah ouais. Ah ouais, parce qu'on pouvait plus. À la moitié du film, euh, je sais plus ce qui se passe, mais il y a un énorme truc où on est bidonné. On était on était vraiment euh, en train de se, se casser les côtes. Le mec devant nous aussi, d'ailleurs. Devant nous, il y a vraiment quelqu'un euh, qui, euh, qui n'en pouvait plus. Une
3: scène. Plus. Une scène quand même. Où il y a un gros fragment de lune ou de météorite qui se crache dans une montagne. Ouais. Ça fait des ondes impossibles. Oui. Alors c'est très beau à l'écran. Hein. Ouais. Mais clairement, si tu vois ça en vrai devant toi, tu ne fais pas juste Oh, c'est chouette! Ouais. <rire> c'est ça. Quand même juste. 20 km de toi, Oui. 20 km pour un truc tu comme ça, tu légèrement. <rire> là, tu te barres. Euh, <rire> tu vas ben, décédé, a
2: priori, s'il y a un morceau de lune qui tombe sur, sur la planète. Non,
0: c'était une toute petite...
2: Euh... C'est un, un, un morceau un le gros crash
3: grand. dans la montagne, ouais. donc ça fait une grosse onde, enfin tu vois. Euh, bref, le truc, qui te vient flipper. Et bien, point suivant, t'as deux personnages qui rentrent dans une maison et qui fait... Euh, euh, mais comment il va ton père Voilà. Et après,
0: le père de famille, entre guillemets, de substitution, il dit, euh, j'ai la solution, on va tous prendre des couvertures. Allez, hein <rire> on prend des
3: couvertures. Hein la solution pour, pour sauver le monde, c'est de prendre des couvertures. Et en fait, euh, on, comprend, on comprend ce qu'il faut faire, et c'est pas si con, à la limite. Mais pff, même dans les dialogues...
0: Y'a rien qui marche, y a rien, y a rien. Les acteurs, mais. Enfin je dirais. En fait les acteurs ils sont tellement premier degré, tellement à fond dans le truc, ils roulent, mais ils roulent à fond les gars euh, que euh, bah tu les crois plus en fait au bout d'un moment. C'est-à-dire que les mecs ils, ils sont tel... tellement euh, obnués, En fait ils prennent tellement pas au sérieux la situation et. Enfin non, ils prennent trop au sérieux la situation, mais le truc c'est qu'ils font jamais la bonne chose pour régler cette situation. Bon, après, le truc, c'est que la Lune s'écrase sur Terre, il n'y a pas dix mille options. Euh, bon, voilà, en ré... je veux dire, dans la réalité véritable de la vraie, de la vraie vie. Euh, mais ils, ils prennent tout, plein de décisions qui font que ça ne marche pas et que tu te dis, mais, mais, mais non, faites pas ça, faites ça plutôt. Je sais pas, réfléchissez deux secondes, vous êtes des scientifiques. Euh, je sais pas, ça devrait vous venir à l'esprit. Et, euh, et non, et puis... Il euh... faut envoyer -ou Oui, voilà, il faut envoyer
3: Surtout que t'as as un mec euh, qui euh, ne connaît ni d'Adam ni d'Ev à la base euh, l'internet, la NASA, tout ça. Ouais. Euh, qui est un fan d'astronomie et c'est presque lui qui va régler toutes les solutions mathématiques pour dévier la Lune. C'est ça. Et tu fais mais NASA vous n'avez pas des gars, vous n'avez pas des, euh, des personnes qui, qui sont euh, normalement habilitées pour ça. Ouais. Non, non, c'est un geek qui arrive et qui résout ça. Tout. C'est un geek conspirationniste. Ce qui m'a choqué dans ce film, c'est que tous les personnages sont hyper légers. Il n'y a pas de panique. Ah, Le monde en train de s'écrouler, les gens ne paniquent pas. Limite, ah, ils flottent comme ça. Oh, trop bien Oh, la <rire> lune revient Attends, Il
0: y a on, peut, on peut dire qu'ils flottent littéralement. Parce qu'il y a quand même une voiture qui nous fait une espèce de jump à la Mario Kart sur un, sur un bout de terre et qui réatterrit plus, plus loin, quoi. Ouais. Sans une égratignure. Évidemment, on voit bien le logo de la voiture. Hein, D'ailleurs, hein, tout va bien là-dessus. Le, le placement de produit est parfait. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais je, je trouve ça fou en fait que je, je trouve ça fou qu'en fait on puisse tenir déjà deux heures sur un film pareil. Et puis qu'on qu qu puisse mettre autant de budget. Enfin, le truc c'est qu'au scénario, les producteurs et tout ça. Alors, je suis d'accord. C'est Emrich. Il a fait 2012. Il a fait le jour d'après. Il a fait une dépensée, Donc, on lui fait confiance un peu aveuglément. Mais quand même quoi, Enfin, faut, faut, faut une base un peu solide.
2: Pas ah, si aveuglément que ça, hein, j'étais allé me renseigner oh. un peu sur le film. Je ouais. sais que 2012 avait un budget de 200 millions de dollars, oh, alors que là c'est 136. Ah, Donc oui. mine de rien, on perd, euh, ah, on oui. perd euh, un peu plus de 40 millions de dollars, hmm. euh, de 60 millions de dollars pardon, entre ouais, deux ouais. films. Enfin, euh, c'est pas les deux successifs, mmh. mais, euh, mais du coup, je me dis que derrière, il y a peut-être aussi les producteurs qui se sont dit euh, Ouais, les gars, c'est chaud, euh, on n'est pas sûr, ouais. on va miser sur euh, les trois têtes d'affiche parce qu'on sait que ça fera venir un peu de, de monde en salle. Et de façon à si on lui file pas un certain budget, bon, bah, il fait rien, bah oui. c'est pas possible, oui. il a besoin d'effets de, spéciaux, beaucoup. Euh, mais, euh, mais je me dis que ça dénote peut-être aussi mmh. une certaine frivoli frivolité, pas du tout, frilosité ouais. des studios.
0: C'est vrai que, à part euh... le plan où le chat fait pipi sur un, sur un journal, je crois qu'il y, t... y, y a des CGI à chaque plan en fait. C'est <rire> ah, simple, il
3: y, y a plus d'argent mis pour les effets spéciaux dans un plan <rire> que le budget total d'un film français. C'est
0: vrai, ouais, c'est triste <rire> hein.
3: Mais vraiment ah, C'est-à-dire oui. que. Alors par contre il y a des effets, il y a des effets qui marchent un peu moins, mais sur l'ensemble des effets du film, euh, on peut quand même dire que là-dessus, c'est quand même pas mal foutu. Je dirais pas ouais. réussi non plus, mais y, on a envie d'y croire mmh. globalement aux effets spéciaux. Mais euh, Mais putain, tu sens qu'ils ont tout parié là-dessus, quoi. Mais euh, alors. Oui mais pourtant il y a. Annonce... Oui, mais non, alors, pourtant, y a... Ah. On sent quand même que derrière, ils ont mis du temps à faire un scénario, qu'ils ont mis du temps à faire de la VFX, qu'ils ouais. ont mis du temps à tourner et qu'il a du boulot derrière, de c'est ça qui
0: me tue c mais il y a des milliers de personnes qui, qui ont dessus bien sûr, moi je pense ouais, à ça, sans sans les animateurs sans... et tout ça ouais,
3: ouais mais sans parler ou, du fait que voilà, t'as des gens qui bossent dessus comme classique pour un film, mais tu sens qu'il y a une vraie intention artistique, mm. ils ont une intention artistique avec ce film et, euh, et ça marche pas, c'est ça qui me ouais. tue en fait ça me fait pas ce que chier pour eux parce que en fait avec ce film tu sens que euh, le Roland est riche, il avait un vrai message, un vrai truc à dire mais qu'il y a rien qui marche parce que, euh, parce que ça va trop loin, parce que c'est trop de fait quoi
0: ouais. c'est ça, c'est ça Bon voilà, donc du coup, Moonfall de Roland euh, Emrich, ce film de science-fiction qui dure deux heures, sorti donc euh, ce mercredi. Euh, juste me permettre de quitter Discord, je reviens dans un instant, parce qu'il y a encore le petit bug avec euh, Izia, je vais revenir dans un instant, vous inquiétez pas, je l'espère en tout cas. Voilà, je suis de retour, hop, et vous m'entendez toujours
3: un peu sacané, Parfait, Très
0: voir. bien Et eh bah écoutez Le temps que la connexion se fasse Tout ça Ça va, ça va y revenir je, je sais pas pourquoi il y a, y a ce bug de, de caméra Chez toi Mais apparemment C'est que chez moi Donc je sais pas C'est ciblé C'est peut-être Roland Emmerich Voilà les conspirationnistes Qui veulent pas qu'on défonce le film Voilà je sais pas Mais euh, c'est comme ça En tout cas euh, Je tiens juste à dire Que ça fait de très très belles images Pour faire euh, les complots Tout ça Les les Voilà Sur les groupes Facebook Et tout ça Ils ont des superbes images Pour balancer toutes leurs théories Allez-y les gars Vraiment euh, ça me fera un plaisir de démonter ça en fake news après. Euh, bon, Je voilà. Sens en fait, ils ont pas fait. Enfin, moi, pour moi, ils n'ont pas fait le film dans ce sens-là, tu mais vois. Non, mais, mais ça
3: peut être facilement récupérable. Ouais.
0: Non, mais en fait, le bah, truc, ouais. c'est que. Le problème, c'est qu'un film comme ça, c'est soit tu pars sur une fiction totale à fond, tu l'assumes en mode, vraiment, c'est de la SF, c'est pas possible, euh, c'est pas réalisable dans la, dans la vraie vie véritable, ce que n'est pas le film, en fait, parce qu'il te laisse le doute, en fait, ce film. C'est ça le problème. Ou soit t'es très terre à terre, très réaliste, et tu fais tout scientifiquement euh, prouver tout ça, et le truc, c'est qu'il est entre les deux, et donc ça, ça, peut, ça peut pas marcher. C'est pour ça aussi que, que le film, je trouve, euh, marche pas, et c'est pour ça qu'on se marre pendant deux heures, en fait, donc... Euh et bon. Donc voilà, Moonfall, allez-y, si vous le souhaitez, à vos risques et périls bien sûr. Isia, toi tu as vu un autre film d'ailleurs avec un acteur en commun. Il y a Joe Bradley, John Bradley dans, dans oui, bah, Mary fait. Me. Euh, Mary Me, donc comédie romantique réalisée par Kat Quaro. Euh, je ne sais pas ce qu'a ouais. fait cette personne avant, je vais aller vérifier. Okay. Si tu le sais. Euh,
2: pas grand-chose, enfin rien que j'avais vu moi en tout cas, j'étais allé me... regarder, ça me parlait pas, c'est pas des films que j'ai vus, vous les avez peut-être vus vous, hein, mais, mais de... honnêtement, moi ça me parlait pas. Je vois
0: qu'elle a réalisé quelques. Il ou elle, je sais pas si c'est une femme ou... ou un homme, je dirais que c'est un homme, a euh, réalisé quelques épisodes de Modern Family apparemment, et sinon en. Euh... En film, le dernier qu'elle a fait, ou qui l'a fait, pardon, oh là, je m'y je perds, euh, c'est A Case of You en 2013, donc ça faisait un petit moment. Alors du coup, Mary Me, qu'est-ce que ça raconte ma chère Isia Est-ce que tu me, nous résumer un petit peu
2: Oui, 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 alors Mary Me en deux mots, euh, bah, c'est facile, c'est la comédie romantique la fiche cette année pour le, la Saint-Varlandin. Ouais. Euh, L'histoire, et euh, elle est intégralement dans la bande-annonce malheureusement, euh, c'est qu'une... Euh, euh, Chanteuse, euh, superstar internationalement connue, euh, qui est jouée par euh, Jennifer Lopez, euh, va euh, se faire tromper par euh, l'homme qu'elle est censée épouser, mmh. euh, qui est une autre star internationalement reconnue. Euh, et du coup, euh, il est prévu que ces deux personnes se marient devant les caméras à la fin d'un concert-événement. Euh, mm -hmm. Et donc, Jennifer Lopez va décider, euh, au dernier moment sur scène, en direct, d'envoyer de, euh, eh ben, chier euh, l'autre euh, <rire> partie pour euh, bah, jeter son dévolu sur une personne prise à peu près au hasard dans son public. Voilà. En deux mots.
0: Très bien, excusez-moi, j'étais en train de boire un petit et... coup d'eau. <rire> Et, globalement, <rire> qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est une bonne comédie bien bien romantique de, ne... de Saint-Valentin, à... à voir en amoureux, je ne sais pas
2: je... Alors, j'aurais tendance à pas la conseiller, euh, okay. c'est pas une mauvaise comédie romantique, mm -hmm. mais euh, plusieurs choses, plein de choses. Euh, déjà, moi Owen Wilson, j'ai un peu de mal, euh, okay. je, je suis allée le voir en VF, malheureusement il n'y avait pas de séance VO, donc la mm -hmm. VF est peut-être pas, mais honnêtement euh, j'avais l'impression qu'il ressentait rien du tout ce monsieur, et donc Owen ah, ouais. Wilson c'est le fameux euh, monsieur tout le monde euh, mm -hmm. pris au hasard dans le public, qui va donc euh, se retrouver à épouser Jennifer Lopez, et le problème c'est que vraiment j'ai eu l'impression qu'il ne Santé, jamais rien. Donc, et eh ben, oui. euh, c'est mal barré pour l'alchimie du couple, malheureusement. Mmh. Euh, après, c'est pas un mauvais film, simplement, les ficelles sont extrêmement connues. Je pense que euh, là, euh, n'importe qui qui. Honnêtement, même sans regarder la bande-annonce juste avec le pitch que j'ai esquissé là en deux phrases, euh, vous pouvez résumer intégralement l'histoire et mm. vous pouvez euh, me, me dire exactement tout ce qui se passe du début à la fin du film. Il n'y a absolument aucune surprise, c'est un film. Euh, voilà, on a dit au scénariste, bonjour, on veut une comédie romantique. Et, et voilà, ils ont fait le pitch de la comédie romantique avec Jennifer Lopez et Owen Wilson euh, mm. dedans euh, dans le... Les, les personnages principaux mais c'est vrai que c'est extrêmement classique dans sa construction c'est un peu dommage okay. euh, après ça reste pas un mauvais film la bande son est plutôt sympa euh, pour le coup Jennifer Lopez a écrit des chansons exprès pour le film euh, et euh, du coup il y a tout un, un album qui va avec donc ça c'est pas désagréable mm -hmm. il y a des moments dans le film où on aurait bien aimé un peu d'acapella, de, 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 un peu de, de moments où voilà, on n'a pas eu de musique travaillée on a juste Gillo qui chante parce que je pense qu'elle a la voix pour. Ah oui. Et il y a certaines scènes qui s'y seraient vraiment prêtées. C'est pas le cas. On a toujours mmh. une musique extra-diégétique, extrêmement léchée. Bon, tant pis. <rire> euh, voilà. Globalement, ouais. je, je dirais que c'est pas un mauvais film, mais, mais vraiment, on est, on est très très loin du chef-d'oeuvre. Et franchement, pour le 14 février, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'aller voir Bridget Jones qui ressort dans certaines salles, oui, plutôt, que, euh, plutôt que Mary Me.
0: Très bien. bon Mary Me, en tout cas, réalisé par Cat euh, Quaro euh, ça se dit sûrement pas comme ça, mais je vais le dire comme ça. Avec donc Jennifer Lopez, Owen Wilson et John Bradley dans les rôles titres. Euh, ça dure donc 1h52, quand même. Ça, ça, ça dure son, son moment, on va dire.
2: Hein. Ça... C'est un peu lent.
0: Ah, un peu lent, bon, très bien. Voilà, découvrir donc au cinéma, en amoureux ou en célibataire, bien sûr. On ne vous oublie pas. On va continuer cette émission avec un film qui est ressorti cette semaine et qu'on a eu la chance de voir, ou la chance, je sais pas, enfin, la chance de revoir au cinéma tout de même. C'est l'heure des films du plat pays.
1: Comment vous appelez-vous Les films du
3: plat pays.
0: Pas mal, non C'est français. Ah, c'est sûr que c'est pas genre rigolo, hein
1: Dans 20 siècles, on en parle encore.
0: C'est drôle, les souvenirs de l'enfance.
3: Le passé, c'est le passé, darling. ça parasite de présent.
0: Les films du plat pays. D'habitude, on vous parle d'un film un petit peu ancien, disons qu'il y a au moins 10 ans, là on vous parle d'un film quand même qui est sorti l'an dernier, mais ça reste un film du passé, entre guillemets, euh, puisque The Card Counter est ressorti dans certaines salles et dans certains cinémas, un euh, ré film réalisé par Paul Schroeder, un thriller euh, qui dure, euh, je ne sais plus, c'est certainement pas 1h15, je pense que je me suis planté sur le conducteur, on va vérifier ça dans un instant, mais en tout cas c'est un film qui raconte l'histoire de William Tell, un ancien militaire devenu joueur de poker expérimenté, il sillonne donc les casinos des états unis un petit peu partout en mode road trip pour trouver un sens à sa vie et fuir aussi un passé qui le hante. Jusqu'au jour où il va bien sûr trouver et croiser le chemin de Cirque ou Kirk ou Kirk, je ne sais plus, euh, qu'il va prendre sous son aile et aider à trouver aussi un sens à sa vie, etc. C'est etc. Euh, Isia et moi-même qui l'avons vu euh, cette semaine puisqu'il est ressorti notamment dans le cadre des, euh, de la semaine cinéphile euh, dans le réseau Paté Gaumont voilà, disons-le clairement, euh, film qui, est à la base, sorti le 29 décembre 2021, qui avait eu une presse plutôt bonne, notamment grâce à Oscar Isaac, qui a été plutôt apprécié, en tout cas, dans sa performance. Isia, je te laisse la parole euh, maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé de The Card Counter, euh, honnêtement Eh <rire>
2: euh, euh, bien, pour le coup, euh, autant marie Me, je trouve pas que ce soit un mauvais film, mais il euh, y a sans doute mieux en termes de comédie romantique, ouais. autant The Card Counter, c'est un film raté. Euh, okay. Je vais avoir du mal à lui trouver des de, 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 des points positifs. Des euh, ah. Voilà. J'en vois un ou deux, mais, ouais. euh, mais malheureusement Oscar Isaac n'en est même pas un. Euh, C'est okay. terrible. Euh, je, je, je... C est, c est, je vais faire ça en très très résumé on pourra euh, aller sur le détail après mais euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement mal joué euh, les personnages n'ont pas de corps résultat on ne s'attache pas à eux euh, les situations présentées sont franchement grotesques euh, ouais. les problématiques qui sont censées être abordées ne sont que survolées et du coup on est sur un film qui ne parle pas des sujets qu'il pourrait évoquer euh, les prisons d'États secrète des États-Unis n'ont pour moi rien à faire là-dedans, ou alors fallait pas parler de Black Jack, mais il y en a un des deux, ça marche pas. Euh, <rire> et, euh, et du coup, globalement, moi, je suis ressortie du film en me disant « Mais c'est quoi ce truc ?» Et en plus, j'ai trouvé ça affreusement lent voilà, ouais. je l'ai détesté de bout en bout
0: d'accord, bon t'as pas passé une très très bonne séance euh, je vais être un peu plus mesuré, j'avoue j'ai pas non plus passé un excellent moment je, je vous cache pas, euh, reste que je trouve que Oscar Isaac joue très très bien son rôle, il y a quand même une ou deux scènes qui franchement m'ont pris un peu au trip euh, avec son jeu d'acteur euh, c'est la scène de confession dans la, dans la chambre d'hôtel avec le personnage donc, euh, de Cirque et euh, la scène de fin disons, je trouve que franchement elle marche plutôt bien euh, globalement euh, grâce au jeu notamment d'Oscar Isaac. Euh, de même, il y a quand même une ou deux idées de mise en scène qui sont plutôt intéressantes, notamment bah, euh, quand on est dans ces prisons euh, un peu euh, voilà un peu cachées évidemment et qu'on utilise une carrément une caméra 360 pour être dans une déformation de la réalité. On sait pas si c'est un rêve, si c'est réalité tout ça. Je trouve que ça marche plutôt bien, c'est un bon effet. D'ailleurs l'effet je trouve fonctionne super bien cette caméra euh, 360 qui est remis à plat euh, sur l'écran. Je trouve que ça ça marche plutôt bien. Euh, mais je te rejoins sur quand même pas mal de choses, c'est très très lent, c'est beaucoup trop écrit, ça parle beaucoup trop. Après, c'est un, un film comme ça qui, qui parle beaucoup, mais en fait, le truc, c'est que même le générique de fin, il est long. En fait, même le générique de fin, c'est un plan fixe et qui en font, et le, et le générique défile devant l'image. Et même ça, c'est long et on se dit, il va se passer un truc. Et non, en fait, il, il restait pas jusqu'à la fin, il ne il, il se passe rien. Euh, et surtout, c'est quand même assez fou, c'est un film sur le poker où il n'y a aucune partie de poker qui se termine je pense que c'est le premier ouais. film que je vois ça d'habitude dans les films de poker on essaye au moins de montrer une partie en entier hein, pour voir les performances du, du joueur, là jamais jamais on le, on le voit gagner évidemment mais jamais on le voit euh, vraiment avoir des expos, des trucs comme ça, on le voit perdre par contre ça oui, on le voit perdre mais pas forcément tout gagner, donc c'est un peu bizarre euh, et je trouve ça euh, f... ouais et puis, et puis pareil, y a, y a, les, les, les deux acteurs, donc Tiffany Haddish et Ty Sheridan, pardon ils sont sympas, mais on peut pas dire qu'il crève l'écran non plus. Et William Defoe, tu, tu sens qu'il est là, il fait trois plans, et au revoir, quoi. Bon, c'est cool, quoi. Mais, mais c'est tout. Euh... Donc, voilà, je suis un peu déçu, parce que je m'attendais un peu mieux à un truc un peu plus léché, vraiment plus... Parce que, c'est, en fait, le truc, c'est que le film est travaillé, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'intentions derrière, artistiques et de réalisation, mais peut-être trop, justement. Il n'y a, a pas assez de simplicité, peut-être pas assez de, de choses juste terre à terre. Euh... Je sais pas si... si tu... Tu me rejoins, mais ouais je trouve que il est trop complexe en fait ce film.
2: Je te rejoins complètement. Euh, je suis d'accord sur l'effet pour la prison, mais ouais. typiquement je trouve que c'est vraiment.. Euh, euh, c'est un très bon exemple parce qu'il le garde pas. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des scènes qui se déroulent dans la prison où on n'a plus cet effet-là C'est quoi la logique ouais. Alors qu'il y avait un vrai parti pris derrière, c'était une très très bonne idée. Et les quelques scènes qu'on a sans cet effet-là, on pourrait se dire « Oui, mais c'est parce qu'elles sont plus longues, on a besoin de comprendre. » Mais non, ça va avec cette idée-là. Il aurait ouais. fallu le garder, cet effet. C'était une bonne idée, c'était une bonne ah, intention. Oui. Et du coup, le l'abandonner à mi-parcours, on mmh. se dit « bah Ok, donc en fait, on s'en fout, c'était pas vraiment l'enfer, c'était pas vraiment un cauchemar. » Enfin. Voilà, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ça. Et typiquement, je te rejoins aussi sur tout ce qui est poker. Effectivement, euh, c'est à peine si on en parle. Ah ouais. euh, au début, la scène d'intro, je l'ai trop bah oui. chouette avec l'explication de le, le blackjack oui. comment ça on marche. Nous explique comment on explique les règles. Cartes, euh, je trouvais ça, cool.
0: et oui, parce ça que, bien. Et moi, je me dis, on nous explique euh, les règles du film presque.
2: Vraiment. Ouais, mais mais je pense qu'en fait le mais juste, le film n'a pas le temps de traiter tous ces sujets ouais. et il aurait fallu faire un choix. Euh, pourquoi pas dire que euh, c'est un ancien militaire et en toile de fond, on sait qu'il gagne sa vie en jouant aux cartes mais on développe pas ça, pour parler mmh. du traumatisme, de comment on survit après une expérience pareille, etc. Ou alors, autre option, eh ben, euh, on suit un joueur professionnel avec ouais. tout ce que ça implique, euh, comment on lutte contre l'addiction, comment on fait pour avoir une vie mmh. comme ça avec bah, finalement pas trop d'horaires, euh, où on passe de table en table, d'état en état, et où on n'est jamais sûr de, mmh. de, de ce dont sera fait le lendemain, euh, comment ça marche, les sponsors, euh, via le poker... Euh, comment... Enfin, je, je, Vraiment, il y avait des sujets très intéressants, je pense que ça fourmillait. Il y avait une véritable richesse, en particulier en ce qui concerne le jeu, mmh. parce que c'est un monde qu'on a tendance à voir qu'avec les paillettes au cinéma, quand c'est mis en scène, dans un James Bond juste pour que ouais. James Bond gagne la partie de poker cruciale ah pour oui. aller récupérer ce euh, le merveilleux oui. artefact qu'il qu attend mais, euh, mais c'est vrai que du coup je pense qu'il y a vraiment plein plein de sujets à développer là dessus mais on peut pas tout mettre dans un film et typiquement eh ben, les prisons d'état secrètes et le traumatisme des anciens militaires ça ne match pas avec, il, il fallait choisir un des deux, je... voilà. les deux orientations étaient possibles, j'aurais préféré celle du jeu puisqu'elle me rend réellement curieuse mais il fallait pas tout mettre ça passe pas.
0: Ouais, non mais je suis, suis d'accord, il y a, a peut-être un petit peu trop de choses dans, dans ce film. Euh, voilà, je tiens juste à dire par contre, il y a un truc, je dirais pas que c'est mensonger, mais c'est quand même très pernicieux dans la bande-annonce. Le premier nom qu'on voit dans la bande-annonce, c'est Martin Scorsese. Parce que oui, la boîte de prod oui. de Martin Scorsese a produit le film, on le voit bien d'ailleurs au, au générique du film, hein, au tout début. Oui. Mais euh, c'est pas lui qui l'a fait. Voilà, on préfère le dire, c'est Paul Schrader. Paul Schrader qui a fait quelques films, notamment avec ce cher Nicolas Cage. Et c'est pas les meilleurs films de Nicolas Cage. Voilà, si je préfère, je préfère le dire. Euh, il a fait aussi un film qui s'appelle First euh, Reformed, avec euh, notamment euh, Ethan Hawke. Voilà. Euh, bon. Voilà. C'est un film, je crois, sur la religion, un truc comme ça. C'est un pasteur, voilà. Qui. Euh, qui voilà. C'est un pasteur. Euh, voilà, je sais, je sais pas plus. Mais bon. C'est dommage. Parce que -ce que
3: ça vous dirait pas, vous, un, un, un film qui parlerait de la belote et de l'addiction à la belote Moi, ai ouais, toujours Vrai. Dit on dit qu'on parle que du poker et euh, si vrai. on parlait du belote ou du tarot, ça serait tellement
0: bien. Bah, ça, serait, bah... ça,
3: ça attirait le public français, ça.
0: Mais un film français, carrément Franchement, tu fais un thriller euh, film, de, euh, film de belote euh... Mais tu peux faire un, un thriller carrément. autour de la belote. Mais de ouf Tu vois Avec de la tension et tout. Non. Euh... non, mieux Mieux Tu fais un
3: thriller autour du Kems. <rire> Est-ce que j'ai le bon Est-ce que je fait un contre-Kems <rire> <rire> il y a un truc à faire, je pense. C'est clair, c'est clair. En, en parlant de ça, je
2: trouve que même ça, c'est raté dans le film. Ouais. Euh, on le sent okay. jamais ni en danger. <rire> non, mais euh, en termes de, de partie, le peu qu'on voit, on le sent ouais. ni en danger, bah oui. euh, ni euh, je sais pas. On n'a on pas l'impression qu'il a envie de gagner. Euh, quand bah il non. perd, effectivement, on a l'impression qu'en fait c'est volontaire. Il en avait marre, ça la saoulé il s'arrête ouais. là. Mais il y a même pas le suspense qu'on est en droit d'attendre d'une partie euh, de, de cartes, d'une partie dans un casino. À à... et à la clé il y a quand même vraiment de l'argent en jeu et pas des petites sommes donc euh, mmh. bah, ça vaut le coup d'être un peu stressé
0: un peu ouais quand même ouais c'est sûr mais ouais il... c'est ça il s'en fout aussi de l'argent il joue pour jouer pour donner un sens à sa vie mais bon mmh. je sais pas quand même enfin je sais pas gagner 20 000 balles su... ah, mais sur une partie on c'est contredit par le bien.
2: film lui-même en bah plus ouais, oui, parce oui, en il plus... finit par jouer quand même pour l'argent et eh, enfin, bah oui voilà
0: bon mais ouais, je suis d'accord avec toi, en effet de carte-counter, malheureusement, c'est un essai pas trop transformé. Hein. Euh, et voilà, donc c'est ressorti au cinéma, ça sortira certainement sur Canal, en, en blu tout ça très, très prochainement. Donc euh, n'hésitez pas à le voir, voilà, ça peut être tentant aussi. Euh, dans les autres sorties de la ça semaine... coup de cœur de cette semaine, hein Non, pas beaucoup. Justement, les autres sorties de la semaine, euh, ça sera peut-être pas dans ces films-là, mais quoi qu'il y ait peut-être un ou deux films intéressants. On a donc on a parlé donc, de Moule Fole, de Les Vedettes, ou encore de Meruim, mais il y a aussi Mort sur le Nil, de Kenneth Branagh, qui est enfin sorti, après des semaines, et des semaines de report, et de polémique aussi, hein, voilà. Je pense qu'on en parlera de ce film dans, dans quelques semaines. Voilà. Il y a aussi euh, Vous Ne Désirez Que Moi, avec... Euh, Swan Arlo euh, dans l'un des rôles titres voilà, c'est disponible au cinéma on oui. a aussi euh, The Innocence un film où les enfants ont des euh, super pouvoirs et les parents non, et il va falloir gérer ça et c'est un film de genre qui a été primé notamment à Gérard May et qui était en compétition un euh, autre regard je crois à Cannes donc euh, voilà, à découvrir au cinéma il y a aussi euh, pour toujours une comédie euh, familiale avec un couple de mecs même sexe qui partage donc sa vie avec la mère porteuse et enfin un film d'animation qui s'appelle White Snake, White Snake, pardon. Euh, film d'inspiration asiatique, disons, qui, a également, qui est également passé par le festival d'Annecy. Festival d'animation d'Annecy. Voilà, donc il y, y a un petit peu pour tous les styles en même temps, il y a les vacances qui arrivent, donc il faut un peu remplir les cinémas. Et on espère que vous allez y retourner. Ça serait quand même beau. Parce qu'il y a quand même des bons films. Les vedettes, c'est quand même cool. Voilà. Et puis il y a encore.. Il euh, y a encore.. Euh, je sais pas, un monde, voilà. Allez voir un monde aussi cin au cinéma, c'est cool, voilà. Ah, un monde, euh, il
3: est plus trop dispo. Hein. Il y a genre une c séance vrai. sur Clermont-Ferrand. Euh, c'est vrai. Oui, en province, à quatorze heures, c'est un, peu... hein, un, un
0: petit peu compliqué, en effet. Mais voilà, mais n'hésitez pas à aller au cinéma. Évidemment, il y a plein de choses à découvrir. On termine avec un petit mot de la fin. Voilà, ceux qui sont en podcast, vous nous retrouvez parce que le jeu de fin a été coupé pour vous, vu que c'était un jeu visuel. N'hésitez pas bien sûr à aller le voir en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, ça nous ferait très plaisir. Le petit mot de la fin, euh, comme d'habitude, euh, eh bien, euh, on vous propose quelques petits bons plans, comme d'habitude. Alors là, c'est un bon plan, tout est relatif. Disons que c'est un truc que moi j'ai su complètement par hasard. Euh, mes parents sont abonnés Canal ⁇ et ils ne savaient absolument pas que ça existait, mais Canal+, a lancé euh, une nouvelle chaîne pour les abonnés, euh, sans surplus, on va dire, qui s'appelle Canal+, Grand Écran. Euh, ce sont donc des dizaines de classiques du cinéma français, du cinéma américain, tout ça, un peu de tout. Euh, et c'est disponible pour les abonnés Canal+, donc il y a Lamom, Black Swan, par exemple, il y a du Wes Anderson, il y a Forrest Gump, Hugo Cabret, pour tous les styles. Euh, et bah je me dis que si Canal fait pas la com', bah, autant qu'on le fasse. Voilà, donc si vous êtes abonné Canal, il bah, y a ça. Voilà.
3: Oh, D'accord, tu fais vraiment la com' de Canal maintenant. Ouais, ouais,
0: moi j'adore, j'adore Bolloré en plus. Ah euh... oh ouais, bah super Non, non c'est pas, pas très vrai. Euh, et donc, euh, voilà, du coup, pour, pour ça, c'est euh, bah, cool parce qu'il y a des films qui sont jamais sortis, par exemple, sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Donc, euh, voilà, si vous t'abonnez Canal, et bah, sachez que ça existe. Euh, sinon n'oubliez pas aussi que sur la plateforme de France TV vous avez toujours des films gratuits oui, vous pouvez voir du cinéma gratuit sur la plateforme de France TV ou encore sur le site de MK2 Curiosity il y a des films gratos par-ci par-là n'hésitez pas à aller voir, il y a des vrais classiques du cinéma à voir ici et là si vous voulez euh, élargir votre cinéphilie voilà, je sais pas si vous avez un bon noter. plan si Mais vous je... avez un bon plan euh, je sais pas pas forcément bon plan oui Non. non
3: euh, allez sur Arte, euh, je crois qu'il y a des rediffs, notamment des courts-métrages qui sont passés ouais. à Clermont. Absolument,
0: tout à fait, oui, il y a encore les courts-métrages euh, de Clermont Arte, qui y sont... Il y a pas mal de choses, ouais. il, y
3: a, il y a des, des bons podcasts, il y a bons mais il y a pas mal de courts-métrages. qui sont généralement aller voir sur Arte.
0: Donc... Et, même, et même sur la chaîne YouTube de Arte, euh, il y a des films en accès libre et gratuit euh, sur YouTube. Alors ils sont disponibles généralement pendant 7 jours, donc il faut les, les voir euh, assez rapidement. Mais en ce moment, euh, comme film, je regarde assez rapidement, je vous je j'ai pas préparé ça. On a le film 1m20, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Euh, 9 jours en hiver. Voilà. Euh, Ou encore, il y a des super documentaires, Enfin, je suppose, comme par exemple le fantastique Bill Murray. Un documentaire sur Bill Murray, par exemple. Ou encore un documentaire sur Al Pacino, sur, euh, euh, sur Stephen King, Voilà, sur Fantomas. Bref, il y a plein de trucs à découvrir sur la chaîne d'Arte, donc n'hésitez pas. Et je vous recommanderai une dernière chose sur YouTube aussi. Euh, C'est euh, la chaîne euh, qui s'appelle... Attendez, que je vous retrouve ça. Je crois que c'est ça ou pas du tout. Non, pas du tout. Alors, attendez, je vous trouve euh, euh, du travail, analyse. J'essaie de vous trouver ça rapidement. Voilà, les documentaires sur le travail. Un film qui a été réalisé par Videodrome, qui a été primé notamment à Frames récemment. Je vous recommande d'aller voir ce documentaire, sur cette vidéo d'analyse et de résumé des documentaires sur le travail. Qui est super bien réalisé, avec de la stop motion et tout ça. C'est trop bien. Voilà, ça a, pris, ça a pris des mois à son créateur, à ce vidéaste pour faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est super intéressant. Et je vois qu'il n'y a que quelques vues. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça, c'est trop cool. Voilà, voilà. Et ce sera tout pour ce soir. Je pense qu'on a bien blablaté, en tout cas dans cette émission du clap au clic. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. Merci beaucoup, Jonathan et Isia, d'avoir été avec nous. Merci Xavier. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, on vous retrouve bien sûr dans les prochaines émissions de Colibri, évidemment. Jonathan, on te retrouve, je crois, lundi pour un nouveau quick quiz. Ouais, a priori, ce sera un quick quiz euh, couple, amour et
3: sexe pour la Saint-Valentin.
0: Trop bien, oui, ça, ça mettra un peu, un peu de piment. Ça mettra un peu de piment. Voilà, dans nos Exactement. vies, évidemment. Ça va être et Isia, on te retrouve euh, sur les réseaux sociaux. Non, peut-être pas forcément, je sais pas. Euh... <rire>
2: pourquoi pas, bon, pourquoi je ne le pas souvent, mais si, oui. si vous voulez. <rire>
0: très <bien.
2: rire> bon. c est... C est...
0: attends, je vais faire la reco
3: à sa place. Suivez Isia sur Sens Critique, ah parce oui. qu'elle euh, publie les critiques de films.
0: C'est vrai. Et ton nom arroba sur oui, Sens Critique, c'est Isia Isia Rebarbe. Isia Rubarbe, très bien. Et bah, allez suivre Isia Rubarbe sur Sense Critique. Euh, voilà. Et moi-même, Megamagus aussi, je suis sur Sense Critique si vous voulez. Il n'y a pas de souci ou sur Twitter, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à suivre Colibri un peu partout, à vous abonner au podcast, à vous abonner sur YouTube, sur Twitch. Bref, vous connaissez la démarche. Et on vous souhaite une très bonne semaine du cinéma et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Au cas où on se reverrait pas d'ici là.
3: Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.